0: Это Привет, друзья! Это новый музыкальный подкаст Кроме звезд. Меня зовут Александр Филимонов, я журналист, новостной редактор и иногда музыкальный обозреватель Медузы. Напротив меня на экране монитора по видеосвязи великолепный музыкант, основатель групп Текила Джаз, Оптимистика Окестра и Зорги Евгений Федоров. Перехватил Женю в разгар его гастрольного тура, в разъездах, практически на бегу. Всем привет, друзья! Уже много лет мы с Женей дружим, переписываемся, пересекаемся где-то на концертах, в гримерках, на интервью или просто в компаниях. И всегда делимся друг с другом какой-то свежей музыкой, альбомами, песнями, плейлистами, новостями или сплетнями, старыми, новыми музыкальными открытиями. В общем, всем тем, что имеет отношение к творчеству и звукоизвлечению. В феврале 2022 года музыка в наших сердцах надолго умолкла. И тогда, и сейчас наши мысли чаще совсем о другом. Но все-таки музыка остается с нами. Она остается той опорой, поддержкой и утешением, которая помогает нам выживать в темные времена. В этом подкасте мы решили продолжить наши прежние беседы и посвятить его любимым музыкантам, наиболее сокровенным для нас записям, рассказам о временах, когда они были созданы и нашим личным переживаниям этой музыки. Думаю, наши разговоры временами будут слегка сумбурными, эмоциональными и не очень информативными, но, может быть, это станет какой-то нашей общей коллективной терапией. Мы сразу поняли, что назвать подкаст нужно по какой-то строчке из твоего творчества. Мы решили выбрать своего рода беспроигрышный вариант, знаковый и сразу же узнаваемый. Кроме звезд, одна из важнейших и программных, на мой взгляд, твоих песен, извечный фаворит концертной программы «Текила Джаз», Номер, который следует сразу же за вступительной интродукцией в ожидании праздника в альбоме «Целлулоид». Басовый риф, слыша который каждый поклонник стопроцентно начинает сразу же трясти головой в такт и приплясывать.
1: Слева берет, права, ночь, под огня. Ты не может мне помочь, он
0: скажи, пожалуйста, вот мне интересно, вспомнишь, как ты сочинял эту песню? Потому что мне кажется. Уже в процессе создания можно было почувствовать, что она станет какой-то особенной, может быть, ну что называется, путеводной звездой для тебя. Слушай, ну такого не было, конечно. Мне, во-первых, очень
2: приятно, что выбрали эту песню для того, чтобы озаглавить ее именем наш подкаст. Конечно же, она изначально не претендовала ни на какие перечисленные этапы «Лавры». И, естественно, не задумывался, как и, собственно, все наши песни, никогда, знаешь, не заставали с гитарами в позу рок-музыкантов, и, типа, сейчас делаем все на века. Нет, просто это какая-то очередная фиксация какого-то нашего состояния. А было это конкретно именно наш невероятный духовный подъем после одной из поездок во Владивосток. Ух ты! Да, это было какая-то невероятно прорывающее сознание и космос поездка. Это было как-то потрясающе, когда я физически просто ощутил себя на другом краю, пускай не планеты, но страны под названием Россия, где все по-другому, все иначе, и океан, и оттуда сделал шаг, и ты уже стоишь на корабле и движешься прямо-прямо-прямо-прямо-прямо на восток в сторону Японии, а за ней и Латинская Америка, и Сан-Франциско, Лос-Анджелес, и и Панамский канал, сквозь который можно тоже пройти и двигаться дальше через Атлантику и опять вернуться домой. Вот это ощущение планеты, это ощущение какого-то невообразимого какого-то простора над тобой и под ногами твоими, вот эта комбинация какая-то веселая, она породила какое-то количество образов, которые в эту песню проникли. Собственно, эти первые строчки, они были придуманы на берегу Амурского залива. И все это сопровождалось диким безобразием. Мы много гуляли. Знаешь, тогда были поездки, гастроли не такие короткие, как сейчас. То есть Сейчас прилетел, улетел. А тогда ты приезжаешь, и, может быть, даже какое-то время до концерта живешь, адаптируешься ко времени. Да. И после концерта еще какое-то время живешь. Несколько дней. Это вот фантастически. Времена, и вот так как-то мы жили несколько дней в Владивостоке, где э, очень много тусовались с ребятами, оказалось, что это совершенно другой город стал, по сравнению с тем, каким я его знал э, в 87-м, по-моему, 87-м году, или 88-м, когда он там казался в первый раз, еще с группой Обект на когда он был еще закрытый, военный город, а тут он был уже открытый, и мы обнаружили кучу протохипстеров там, и абсолютно самодостаточные какие-то культурные явления, с которыми мы столкнулись, они навели меня на то, что в восток такой русский Сан-Франциско. И, соответственно, как-то вот на базе вот этих ощущений эта песня и появилась. Но именно от ощущения вот этой необъятности вселенной, вот этой планеты, которая на самом деле гигантская и в то же время маленькой может быть.
0: Я вспоминаю свои ощущения от концертов, например, да, когда я слышу ее на концерте, то у меня сразу же какое-то внутреннее такое возбуждение, сразу же хочется петь, полисать закинуться в толпу и обняться со всеми. Но на самом же деле песня скорее печальная.
2: Она не печальная, она нейтральная. Но эта нейтральность, она обычному человеку, как мы с тобой, она должна не то, что пугать, она настораживать и обескураживать, потому что «файнали» — в общем, все исчезает, и ничего не остается ни от нас, ни от нашей цивилизации, ни от нашей культуры. Все остается где-то погребенным под какими-то руинами и так далее. То есть эта песня о, о том, что все приходящее, это банальность абсолютная. Тут не нужно быть никаким ни мастерами ни слова, ни мысли, чтобы прийти к такому выводу, даже в том довольно молодом возрасте, в котором эта песня написана мною.
0: Мне очень нравится джингл, который ты записал специально для этого подкаста. На основе, соответственно, тоже этой же мелодии надо напомнить, если там кто-то вдруг не помнит, что помимо базовой, роковой, что называется, версии «Кроме звезд», например, существовала еще фортепианная версия, которая вышла год спустя на альбоме «150 миллиардов шагов». Ты делал такую красивую, спокойную фортепианную аранжировку, которая неожиданно раскрыла эту песню. И сейчас появился третий вариант, на мой взгляд, какой-то очень кинематографичный там много каких-то очень классных пластов, и ты не сразу, разумеется, узнаешь, что это песня, кроме звезд. Ну почему же? Вот этот синтезатор, который звучит... Да, это да, это да. Это из
2: песни, (связь) ситаты, которые все не знают.
0: Но когда ты ты ее выдергиваешь и вкладываешь в другой немножко музыкальный контекст, она звучит уже как другая совершенно какая-то отдельная композиция. Расскажи, как ты создавал его, ну что тебя как бы натолкнуло вот именно на такую версию?
2: Да просто я взял для себя какие-то две э, узнаваемые мелодии. Это вот этот маленький проход по синтезатору ти бири И маленький вот этот риф на бас-гитаре и все. А все остальное это гармония песни и все. В тональности песни, и на самом деле в характере ее. Просто вот сделал такой маленький слепок этой песни на одну минуту.
0: Мы с тобой много говорили уже раньше о том, как после 24 февраля мы физически не могли слушать ничего и долго-долго возвращались к каким-то звукам, которые нас могли спасти и поддержать. В моем случае, например, я вдруг понял, что могут работать какие-то песни, что называется, агитки, то есть песня, которая может звучать как манифест сейчас, например, антивоенный, песня «Действие срочное», потому что «О чем другом петь?» Потом я в какой-то момент понял, что все равно музыка ведь лечит, и я возвращался к каким-то старым произведениям, которых мне было тепло, хорошо. Я помню, как ты сказал, что для тебя какие-то такие вот старые вещи исчезли навсегда, как будто бы ты черту подвел, и вот они остались в прошлой жизни, а теперь в новой. Я хочу обратиться прямо к твоему творчеству. Расскажи, как ты к нему вернулся за эти полтора года, вышла... Пока что три песни с твоим участием. Первая это была кавер-версия на предыдущую твою группу объект насмешек песни Любовь к оружию, которую делала группа кино. Ты там пел. Это вот как раз пример, можно сказать, такой песни Агитки, потому что в ней заложен очевидный антивоенный посыл, и она как такая скрытая...
2: Да не очень-то скрытая, на самом деле.
0: Я имею в виду, она смогла прозвучать, например, на нашем радио, абсолютно конформистском сейчас, да, которая вряд ли идет против курса партии, что называется, да, но то ли не расслышали, то ли, может быть, сделали такую контркультурную... Э... Не будем их
2: сдавать, если у них там есть какая-то фронда, то пускай фрондируют дальше, но мне кажется, они просто ее не расслышали, скорее всего. Я очень благодарен этой песне «Любовь к оружию», потому что как раз участие в этой записи не то что вытащило меня из, из трясины, но такую серьезную какую-то руку поддержки я получил. Потому что мне было приятно, что все аранжировка снимается Юра Каспарян. Мы ставили приятели гитарист группы «Кино», и Юра сделал очень круто. И все они сделали очень круто. Записали классную совершенно фонограмму, под которой у меня оставалось только пойти в общественную студию в Гетеборге, и записать там свой вокал, и за неимением своих собственных песен, которые могли бы как-то выразить музыкальную мою какую-то позицию, это было классной палочкой выручалочки я этому очень благодарен,
0: этой ситуации. Следующий момент, все-таки тебя следом смог растрясти Рома Либеров, который придумал проект «После России», музыканты, которые вынужденно уехали из страны после начала войны записывали песни на стихи поэтов так называемого... предыдущего
2: поколения миграции. Да,
0: так называемого потерянного поколения, которое сто лет назад выезжало из России, которое вот осело где-то в Европе, немножко в Америке, и писало стихи, которые оказались не очень заметны на исторической родине, но в архивах их сохранили? И не то, что в архивах их сохранили, они не издавались, издавались
2: малыми тиражами за рубежом, в Берлине, в Праге, в Бухаресте, позже в Нью-Йорке и так далее. Вот. И я был очень благодарен за эти слова, потому что в ситуации, когда у меня абсолютно отсутствовала возможность связать два слова, связанных в рамках песни, стихотворения, за одним единственным исключением, о нем я попозже скажу, я был Страшно благодарен тому, что есть эти тексты. И то, что Рома так вовремя, невероятно вовремя, пришел ко мне с этой идеей. и Я с блаженством просто этим занимался. И вот мы взяли стихотворение Бориса Поплавского, которое впрямую, казалось бы, не имеет отношения к сегодняшней ситуации никак. Но тем не менее, я увидел в этом свои образы, так как я вижу это стихотворение, как я его трактую сам для себя.
1: Быстрый взлет на мочту в акаре, Шум салютов, крик матросов черных, И огромный спуск над якорями. В час под дальней в ткани скорной.
2: Лаги возвышаются, и тело, завернутое в саун, падает через люк в воды какого-то там моря. Да? Для меня это было Черное море. Для меня это был Крым, исход белых войск из Крыма и последующее галлиполийское стояние. Для меня вот такая образная система работала в тот момент. Брат моего прадеда был участник вот этих всех боев, гражданской войны, и уходил туда, через Стамбул, дальше в Европу. То есть для меня это часть истории моей семьи. Поэтому именно эти образы я увидел в этих флагах и э, в этих кораблях. Я ощущал себя как часть исхода и как часть вот этой огромной русской истории.
0: Сейчас вышла третья песня «Машина полная зла». Слушай, ну эта песня, вернее первые строчки
2: ее, они были написаны в первые часы войны. Я имею в виду активную фазу войны. Это были либо последние числа февраля, либо самые первые числа марта еще до нашего отъезда. А уехали мы 3 марта. Я, конечно, смотрел какую-то хронику бесконечную, как все. И у меня родились стихотворные строчки. Это не было песни. «Машина полная зла, ползла, устала и застряла». И следующие строчки тоже. И потом, уже спустя несколько месяцев, я этот текст дописал. Там не было припев, который появился в песне уже потом. И уже где-то спустя год после начала войны, подумал, что надо ее записать. И ходил с ней в голове, там как-то напивал, 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 напивал. А потом приехал в Ригу и встретил приятеля, он дизайнер очень крутой. Говорил, а давай сделаем песню, я пишу тебе песню, а ты нарисуешь видео, видеоклип. И все, я поехал домой, дописал эту песню, записал там что-то, поставил ему и все. Как-то так она произошла. То есть она зрела-зрела-зрела и созрела только через какое-то время. Но в ней важно то для меня, что она написана в первые дни войны. Когда я, конечно же, смотрел, знаешь, вот эти кадры, снятые сверху, как вот подбитый танк, который пытался убивать, и все. Дальше уже не смог. В этой песне не говорится ни слова об Украине, в этой песне не говорится ни слова о России. Мне было важно, чтобы это высказывание было универсальным, то есть которое годилось для любой войны.
1: Машина полная зла, ползла, устала, застряла. Было крещеный под иконой козла и другого не знала. Теперь лежит на берегу нам рядом чей-то до да гора. Ведь что людям не слада и знать хотела, да люди сами и не знали бы только следом вырастали окна столбы, а летом странное по полю грибы, а над прямо над ними земные земные солнца твоё сердце. Не пьянцев, не пьян, солнце, Твою сердце, не пьянцы, не пьянцы.
0: Обсудили с тобой, как ты сейчас чувствуешь, как ты создаешь музыку в нынешних условиях. А в самом подкасте мы поговорим о том, как мы слушаем что-то старое, вспоминаем свой предыдущий опыт. Но, разумеется, будем, конечно же, его проецировать на нас современных и смотреть, как эта музыка работает с нами нынешними или не работает. Подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах, где хотите. Проще и лучше всего это сделать в приложении «Медузы», потому что оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора, работает без VPN. Там вы всегда услышите наш подкаст, который выйдет уже совсем скоро. Спасибо и слушайте нас в подкасте «Кроме звезд». Кроме звезд. Спасибо всем. Спасибо.